0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu dieser Fenstertag-Ausgabe. Montag, 31.10. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung freue ich mich sehr, begrüßen zu dürfen bei uns im Studio Dr. Karl Bitschnau. Er ist der Leiter von Hospiz Vorarlberg. Schönen guten Abend. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, morgen äh, Allerheiligen der Tag, an dem wir... Den Toten nochmals ganz speziell gedenkt, natürlich auch über das ganze mhm. Jahr sind Angehörige mit dieser Thematik beschäftigt und ein Bereich, in dem es viel um Tod und das Sterben geht äh, und eben auch wie man damit umgeht mhm. und wie man das Beste aus dieser tragischen Situation auch machen kann, ist sicher die Hospizarbeit und darum wollen wir uns heute ein bisschen auch darüber unterhalten, mhm. äh, wie das bei Ihnen so aussieht. Äh, das fangen wir mal damit an. Abschied nehmen und Trauer ist für jeden Betroffenen natürlich sehr, sehr individuell. Das ist ein sehr, sehr persönliches Erlebnis. Wie sehr kann man da als Außenstehender denn tatsächlich Unterstützung und Hilfe leisten und vielleicht auch Tipps geben, wenn man sowas überhaupt sagen kann in so einer Situation?
1: Also Unterstützung leisten auf jeden Fall. Mit Tipps wäre ein bisschen immer vorsichtig, weil man immer die Tendenz ist, dass man anderen sozusagen mit einem guten Ratschlag erschlagt. Aber Trauer hat natürlich wie vieles im Leben sehr individuell. Dazu ist, wenn ich was Wichtiges in meinem Leben verloren habe, in dem Fall einen Menschen, bei uns ist es oft auch so, dass Menschen dabei sind, einen lieben Menschen zu verlieren. Das kann auch ein längerer Weg sein. Dann tut es mal weh, dann löst das mal einen Trauerprozess aus, der uns eigentlich darauf hinführt, dass wir unser Leben neu orientieren, neu verorten. Und äh, ja, auf diesem Weg kann man natürlich Menschen begleiten und man darf auch nicht vergessen, dass diese Trauer äh, Situation auch eine soziale oder die Trauer generell eine soziale Dimension hat. Und da ist es immer gut, wenn es auch andere Menschen noch da sind und ich nicht ganz alleine mit dem fertig werden
0: muss. Jetzt ist, wie gesagt, Allerheiligen ein Tag, wo der Tod in unser Bewusstsein ganz nach vorne rückt. Das ist normalerweise ein Thema, das man vor sich wegschiebt, mhm. man spricht nicht gern darüber. Als Außenstehender tut man sich auch immer schwer, wie gehe ich mit jemandem, der trauert auch tatsächlich um. Aber vielleicht hat sich der Umgang mit dem Sterben und dem Tod in den letzten Jahren auch verändert, gerade eben auch durch solche mhm. Institutionen wie Hospize, wie diese Sterbebegleitung, die es eben auch gibt, wo man sich vielleicht auch schon im Vorfeld mhm. mit der ganzen Thematik noch bewusster auseinandersetzt. Ich
1: glaube, das kann man definitiv so sagen. Ich kann mich nicht gut erinnern, in unseren Anfängen in den 90er Jahren ist mir eine Frau begegnet im Seminar, die hat gesagt, ich kann seit 20 Jahren zum ersten Mal über den Tod meines Mannes sprechen. Niemand wollte, hat mir ein offenes Ohr dafür gegeben. Das hat sich verändert, Gott sei Dank, zum Besseren. Aber man darf sich nicht täuschen, das Thema Sterben, und vor allem der Tod, ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Er ist natürlich existenziell bedrohlich, und deshalb schiebt man es sich gerne vor sich weg. Gleichzeitig kann ich jetzt aus einigen Jahrzehnten inzwischen Erfahrung sagen, ähm, es kostet auch viel Energie, den Tod immer wegzuschieben und es kostet meiner Meinung nach sogar wenige
0: Energie, zumindest ab und zu sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt an so einem Tag wie diesem 1. November, wo man eben die Gräber besucht, gemeinsam mit seinen Liebsten nochmal den Verstorbenen auch gedenkt. Das hat sich aber auch so eingebürgert. Das ist ja auch ein sehr sozialer Tag eigentlich. Das mhm. heißt, man ist nicht alleine in seiner Trauer, genau. sondern ganz viele Menschen treffen sich dann dort. Wie wichtig ist denn auch dieses eben dieser Austausch dann auch, der dort stattfindet? Sehr wichtig
1: sogar, also es gibt immer so ein Part, da, da muss ich etwas mit mir selber ausmachen, mit mir selber äh, ins Reine kommen. Und dann gibt es diesen anderen Part, da geht es also auch im, um, um die Gemeinschaft, äh, was macht es mit mir und meiner Umgebung. Also wenn ich jetzt nur ein Beispiel, auch hernehmen, ein Ehepaar, von mir ein, Paar, ein Partner verstirbt, dann muss ich die, der hinterbliebene äh, Teil nochmal neu orientieren, vielleicht sogar neue äh, soziales äh, äh, soziale Freundeskreise aufbauen und so weiter. Von den Ritualen her, drum nichts so, äh, umsonst gibt es die, wie dieser Tag ein, sozusagen, das wäre eine Türöffner, dass man überhaupt einmal, wenigstens einmal im Jahr auch gut drüber reden kann, sich auch trifft, äh, sichtbar macht, wo Trauer einfach auch Platz hat. Aber ich möchte gerne dem auch das Wort reden, dass es auch unter Jahr Menschen gibt, die dafür offen sind, äh, die auch Menschen Platz geben in ihrer Trauer und ihren Verlusten.
0: Mhm. Da gibt es zum Beispiel eben auch diese Trauercafés, mm -hmm, Geldab, genau. die Sie auch anbieten oder beziehungsweise auch äh, mit an, veranstalten. Ähm, was ist das genau, wo kann ich mich dahin wenden und was macht man denn dort auch genau?
1: Ja, Hospiz Vorarlberger bietet in, an mehreren Standorten Trauercafés an. Und was macht man, wie der Name schon insinuiert, äh, der Kaffee, das sollte also ein sehr niederschwelliges Angebot sein und ist auch ein solches. Das heißt, man kommt eher locker ins Gespräch. Natürlich wird es sehr oft um, um den Verlust, um die Trauer gehen, aber es hat im Grunde genommen alles Platz. Sehr oft äh, bringen unsere Kolleginnen auch einen Impuls mit ein, äh, um äh, an diesem Impuls sich entlang zu arbeiten und die Trauer zu bearbeiten. Aber ganz wichtig ist eben auch das Gespräch miteinander, der Austausch miteinander. Und letztendlich verfolgt das Trauercafé auch das Ziel, im Trauer Schritt für Schritt, in der Trauer Schritt für Schritt auch weiterzukommen äh, in Richtung einer Normalisierung.
0: Jetzt ist wahrscheinlich jedem Menschen dieses unausweichliche äh, Ereignis des Todes äh, am liebsten, wenn das schnell, unerwartet, schmerzfrei passiert, das heißt unvorbereitet, mhm. äh, was es aber für die Angehörigen natürlich nicht einfacher macht. Äh, das sagen Sie nicht. Ja. Äh, das heißt, wie ist in Ihrer Arbeit auch diese Diskrepanz <lacht> zu sehen? Auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, in, in einem Hospiz, palliativ, mhm. vielleicht auch über längere Zeit sich darauf vorzubereiten, gerade für die Angehörigen mhm. mit der Situation umzugehen, aber jetzt, wenn man es aus Patientensicht sieht, natürlich nicht immer ganz so angenehm ist. Wie schafft man diesen Spagat, dass es im Endeffekt ein, wie soll ich sagen, ein würdevolles, aber eben ja. vor allem eben auch ein für beide Seiten erträgliches und möglichst auch mit schönen Erinnerungen verbundenes Ereignis sein kann?
1: Ja. Ich glaube, es kommt eben immer auf die Umstände drauf an. Wenn, wenn es gelingt, ein Umfeld zu schaffen, wo die Patienten, muss man ja sagen, sind in den Fall kranke Menschen, schwerkranke Menschen, gut aufgehoben sind, gut versorgt, gut getragen sind, dann ist äh, sehr viel äh, Wohlgefühl und, und äh, ja, Wohlfühl noch möglich, auch Genuss durchaus möglich. Mhm. Und äh, ich habe sehr viele Patienten erlebt, die trotz äußerst also scheinbar ganz, ganz schwierige Umstände, nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich schwierige Umstände, sich dennoch wohlfühlen, wenn es gelingt, zum Beispiel Schmerzen einzudämmen, andere belastende Symptome einzudämmen. So, dass sie wieder frei werden für andere Seiten des Lebens, die sie vielleicht so nie ja, zuvor gelebt haben. Mhm. Und also es ist möglich und ich glaube, es geht genau um das, Patienten gut zu begleiten auf unterschiedlichsten Ebenen, sei das jetzt medizinisch-pflegerisch, aber auch psychosozial und da kommen ja auch unsere Hospiz-Ehrenamtlichen Begleiterinnen äh, ins Spiel. Mhm die auch in Zeiten, wo eigentlich viele Menschen auch äh, die Einsamkeit zusätzlich zur Krankheit erleben, noch äh, Begegnung möglich ist, begegnen mit Menschen, die das Thema nicht scheuen, die auch gelernt haben, gut damit umzugehen und die bereit sind, auch ein Stück dieses manchmal auch schwierigen, aber auch oft auch schönen Weges zu gehen.
0: Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, jetzt ist natürlich vermutlich die Bandbreite der Emotionen und der Erfahrungen, die man da hat äh, mit Patienten und Angehörigen, mhm. sehr, sehr breite. Aber was würden Sie sagen, äh, wie viel wie soll ich sagen, hat das auch verändert in dem Umgang mit dem Thema Sterben und wie viel ja, Hilfe oder mehr, inneren, selbst den Frieden mit sich selber eigentlich auch zu finden, sowohl ja. als Patienten als auch aus angehörigen Zeiten, bietet eben so eine Hospizstation, so eine palliative ja. Begleitung?
1: Also ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dem eigenen Tod schlussendlich auch, äh, führt auch immer dazu, dass man das Leben neu bewertet und neu für sich äh, herausfinden muss, was macht die Qualität meines Lebens aus, die Lebensqualität. Und insofern führt es auch immer, glaube ich, wenn man sich darauf anlässt, zu einer Verbesserung. Dann kann man Unwichtiges auch wieder auf der Seite lassen und sich dem widmen, was wirklich äh, Entwicklung, was Freude fördert, was, was das Leben insgesamt fördert. Und natürlich sind gerade so spezielle Einrichtungen wie das Hospiz, wie eine Palliativstation, aber auch die Begleitung und selbst in der häuslichen Versorgung, wenn es gut begleitet ist, auch die Möglichkeiten, eben äh, trotz schwieriger äußerer
0: Bedingungen wie Erkrankung noch ein gutes oder sehr gutes Leben zu haben. Also ich nehme gerade die nächste Frage vorweg, eben die häusliche Begleitung mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das auch immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Äh, denn natürlich, jeder wünscht sich am Ende zu Hause sterben zu können. Das ist, glaube ich, ein Wunsch, den ziemlich jeder mhm. Todkranke Ihnen äh, unterschreiben würde. Es äh, ist immer angenehmer im gewohnten Umfeld äh, angenehmer ist so ein falsches Wort, aber es ist ja. sicher äh, vertrauter im, im, im vertrauten Umfeld dieses, diesen letzten Schritt ja. gehen zu müssen, äh, wie in einem Krankenhaus, in einem sterilen Zimmer oder eben in einer Umgebung, an die ich mich nicht so sehr gewöhnt habe. Und da gibt es ja auch ein äh, Projekt, habe ich gesehen, äh, gemeinsam äh, Palliative Care zu Hause, äh, mhm. gemeinsam eben Hospiz Vorarlberg mit dem Landesverband der Hauskrankenpflege und Conexia. Ja. Äh, wie sieht dieses Projekt aus? Was ja. sind auch so die Rahmenbedingungen und wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist da möglich?
1: Also, der Hintergrund mal war, oder ist, dass es, äh, die Hauskrankenpflege natürlich immer schon auch Menschen bis zuletzt, also bis zum Sterben, auch betreut und begleitet hat. Und mit diesem Projekt wurde es nochmal erst, erstens sichtbarer gemacht. Die, äh, die Strukturen wurden nachgeschärft. Das heißt, es gibt jetzt an allen Stützpunkten der Hauskrankenpflege palliativ beauftragte Personen, die das Thema speziell im Blick haben. Äh, die Kompetenz, die, Schul die, also die Mitarbeiter sind äh, zunehmend geschult. Und entsprechend auch kompetent, aber auch die Vernetzung zum Beispiel, gerade mit den Hausärzten, die ja ganz mhm. wichtig ist. Es nützt wenig, bzw. bringt nicht den vollen Erfolg, wenn nur eine einzelne Profession sehr aktiv ist, sondern es müssen alle, die äh, im Spiel sind, sozusagen auch gut zusammenspielen und miteinander zusammenarbeiten. Das ist Teil genau dieses Projektes. Das einerseits sichtbar zu machen und sich weiterzuentwickeln, aber auch die Strukturen weiterzuentwickeln. So haben zum Beispiel auch alle Hauskrankenpflegevereine in ihrer Stadt oder fast alle inzwischen in ihre Statuten hineingeschrieben, dass die palliative Betragung von Patienten auch ein Teil ihrer. Aufgaben ist.
0: Mhm. Das ist ja auch nicht nur für die Patienten ein Vorteil, wenn sie zu Hause behandelt werden können oder zu Hause die letzten Wochen und Monate vielleicht erleben können, genau. sondern auch diese Unterstützung, die die Angehörigen bekommen. Ich nehme an, das ist es natürlich oft immer. eine große Überforderung, ja. wenn ich in so einer Situation bin und jetzt selbst natürlich ja. weder medizinische noch eine psychologische Schulung habe und eben auch dieses traumatische genau. Erlebnis für mich selber verarbeiten muss, dass man hier diese Unterstützung bekommt.
1: Genau, weil es kommt sehr ja häufig vor, dass Patienten äh, zwar mit ihrer Krankheit irgendwie ganz gut zurechtkommen, aber dass die Angehörigen leiden, das ist mhm. für sie ganz schwierig, mit anzusehen. Und deshalb ist jede Entlastung der Angehörigen auch eine Entlastung für den Patienten selber.
0: Mhm.
1: Im Übrigen gibt es natürlich auch die Situationen, wo eine Betreuung zu Hause tatsächlich schwierig ist, wo dann eine andere, ein anderer Ort, das kann durchaus einmal ein Krankenhaus, ein Pflegeheim oder Palliativstation oder Hospiz sein, der bessere Ort ist. Nämlich dann, wenn man zu Hause die Sicherheit, die nötig ist, weil es ganz schwierige Situationen mhm. sind, nicht herstellen kann, mhm auch dann hat es seine Berechtigung. Aber natürlich, und das, auf das ist das Projekt angelegt, wo überall alles möglich ist, soll jemand auch zu Hause versterben können.
0: Wie geht man persönlich mit dem Thema Sterben und Endlichkeit des Lebens um, wenn man jetzt tatsächlich jeden Tag damit zu tun hat? Also vielleicht eine ganz persönliche Frage auch an Sie oder an die Kolleginnen, ja. mit denen Sie zusammenarbeiten. Also wie gesagt, jeder von uns ist sich bewusst, der Tag wird irgendwann kommen, aber man konfrontiert sich ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag damit, sondern schiebt es lieber ja. weg. Wenn ich aber beruflich jetzt jeden Tag damit zu tun habe, wie gehe ich da damit um und was verändert das vielleicht auch in der eigenen Wahrnehmung?
1: Und zuerst ist, glaube ich, die Grundentscheidung, dass man sich überhaupt aufs Thema einlässt und dass, dass man, das, man diesem nicht davon springt. Mir hat eine persönliche Erkrankung äh, vor die Situation äh, gestellt, mhm. für mich zu entscheiden, fliehe oder bleib. Und ich habe mich Gott sei Dank für das Letzte entschieden und gemerkt, es hilft mir, aber es hilft auch anderen. Was wir jetzt aus dem beruflichen Alltag auch wissen, was immer hilft oder gut tut, ist, wenn die Kollegen gut im Gespräch sind miteinander, wenn eine gute Teamkultur herrscht, aber natürlich auch Supervision und ähnliche Angebote, Weiterbildung sind hier sehr hilfreich. Wenn das gegeben ist, dann ist es nicht belastender als sonst eine Betreuungssituation. Mhm. Aber wichtig ist wirklich dieser
0: offene Umgang, auch durchaus mit den eigenen Emotionen. Wie wichtig ist es denn auch für Betroffene, dass sie sozusagen ihren eigenen Frieden machen können, bevor sie gehen? Also man hört ja immer wieder, mhm. dass, dass, dass Menschen äh, nicht sterben können, in Anführungszeichen, mhm. also weil da noch was unausgesprochen ist, weil vielleicht noch eine Begegnung nicht stattgefunden und so weiter. Ist es was, was Sie tatsächlich auch erleben im, im Alltag oder... Mhm.
1: Also wir kennen den Effekt schon relativ gut, dass man das Gefühl hat, jemand, ein sterbender Mensch wartet noch, dass die Tochter aus äh, New York oder wo immer noch kommt und kann erst dann sterben. Und vermutlich ist da tatsächlich was dran. Ich kenne jetzt keine Studien, aber es sind ja so die Erfahrungen aus dem Alltag. Ähm, das andere glaube ich schon, dass jeder das Bedürfnis hat, auch Frieden mit, mit den anderen. Das spricht er da auch mit sich selber zu machen. Äh, muss aber sagen, es gelingt nicht immer aber dort, wo's, wo's, wo der Wunsch da ist und äh, kann man da und dort auch vielleicht auch noch unterstützend begleiten. Ich glaube, es kann sich jeder für sich selber entscheiden, dass ein Leben, auf das ich zufrieden zurückblicken kann und sagen ja, das war fast immer, glaube ich, ein Auf und Ab mhm. und hin und her, aber alles in allem kann ich zufrieden damit sein oder ich habe auch noch Frieden gemacht, vielleicht auch mit dem Thema, das mir bis zum Schluss noch, äh, das mich auf Trab gehalten hat, dass das, Einfach ein gutes Gefühl auch ist, ja.
0: Wie viel schwieriger ist es denn auch in dieser Arbeit, dann gerade wenn es junge Menschen sind, die betroffen sind? Also sag ich sage jetzt, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, ja. dann wird es viele Menschen geben, und sagen, ich hatte ein erfülltes Leben. Äh, gut, äh, hätte gern noch ein paar Jahre mehr gehabt, aber zumindest ich hat, kann zurückblicken, habe das erreicht, habe ein Leben gelebt. Äh, aber eben gerade bei jungen Menschen, ja. Kinder, Jugendliche oder eben auch jungen Erwachsenen. Was macht die Arbeit da vielleicht auch herausfordernd und was ist da auch der große, die große Herausforderung eigentlich? Da haben Sie vollkommen recht.
1: Äh, es ist... Also die große Herausforderung erstens, weil es einem so unnatürlich vorkommt, dass ein junger Mensch sterben muss. es mhm. ähm, geht mir selber auch so, man will es ja gar nicht wahrhaben, dass es so ist. Und es gehört auch psychologisch gesehen zu den schwierigsten Situationen, wenn Eltern zusehen müssen, dass also ihr Kind stirbt vor, also ihre Kinder sterben beim Sterben zusehen zu müssen. Ähm, das heißt, es ist ja, dort schon einmal eine extrem hohe. Belastung für sowohl für die betroffenen Eltern und, und Familien, aber natürlich auch für Begleitende. Und deshalb braucht es schon sehr, auch ein einen speziellen Typus von Menschen, die hier in dieser Situation begleiten können. Mhm. Und, aber es fordert heraus. Wir hatten zum Beispiel aus Bitz See war der jüngste Patient bisher 32 Jahre. Also mhm. es sind nicht nur alte und ältere mhm. Menschen, sondern der Tod kann in jedem Lebensalter sozusagen zuschlagen.
0: Mhm. Sie haben es vorher auch schon mal kurz erwähnt. Lassen Sie uns noch kurz über das Thema Ehrenamt sprechen. Ich habe ein bisschen nachgesehen, Anfang des Jahres gab es gerade wieder eine Kampagne, dass Sie eben auch ehrenamtliche Helfer ja. suchen, dass das eben ohne Ehrenamt gar nicht machbar ist. Wie sieht da die aktuelle Situation aus? Wie sind Sie da auch personell aufgestellt? Und ja. was müssen Menschen auch mitbringen? Oder was sagen Sie, was, was für ein Typ Mensch muss man sein oder sollte man mhm. sein, wenn man sich für das interessiert?
1: Also wir haben in den letzten Jahren ziemlich stabil Plus-Minus-250 Ehrenamtliche gehabt, die in den sechs regionalen Teams, im kinderhospiz -Team, im Hospiz am See äh, mitgearbeitet haben. Äh, das variiert immer wieder. Also dieses Ehrenamt macht man ja nicht auf Lebenszeit, sondern es ist auch wichtig, damit einmal aufhören zu können. Und deshalb brauchen wir immer wieder neue, die nachkommen. Äh, was muss man für ein Typ Mensch sein? Erstens muss man bereit sein, sich auf das Thema Sterben einzulassen, weil sonst holt einer das Thema ständig ein. Das Zweite ist, es braucht natürlich ein großes Stück Empathie und Bereitschaft, auf sich selber zurückzunehmen, zu reflekt gut reflektiert zu sein. Ähm, ich glaube, man kann sich auch ganz gut vorstellen, Begleiter, der sich ständig aufdrängt, es tut niemand gut, mhm. Begleiter, sondern der ja so, ähm, ich hätte fast gesagt, sanft im Hintergrund, aber da ist, wenn man ihn sie braucht. Mhm. Hohe Toleranz ist übrigens auch ein ganz sehr wichtiges, eine ganz wichtige äh, mhm. Voraussetzung. Weil ja Menschen begegnen, die mitunter völlig unterschiedliche Lebenskonzepte haben, sich die selber haben. Und diese äh, hohe Toleranz ist, ist Grundvoraussetzung. Mhm.
0: Was sind denn so auch die Aufgaben, die man hat? Ist das mehr Zuhören? Ist das eben auch? Äh, ich habe gesehen, da, dass man auch die mhm. Zeit miteinander verbringt, also auch gestaltet, genau. dass also Spiele miteinander spielt, auch mal einen Ausflug unternimmt, sofern das möglich ist. Äh, ist das wirklich die ganze Bandbreite, die da dazugehört?
1: Genau. Sie haben das wirklich äh, schon, schon sehr gut auch nachrecherchiert. Ähm, also Hospiz und Palliative Care generell sind sehr radikal patientenorientiert. Das mhm. heißt, je nachdem, was die Situation der, des Patienten, der Patientin erfordert, sind die Antworten andere. Und das kann, das kann wirklich auch von einer einem, einem eine Nachtwache im Bett sein. Das mhm. ist jetzt nicht äh, die Tätigkeit, aber auch das kommt vor. Von eben am Bett sitzen, aber auch spazieren gehen, das sind ja durchaus einige Patienten auch noch transportfähig mhm. oder können im Rollstuhl auch noch ähm, eben äh, in die frische Luft gehen. Ähm, es, sind, es kann mal ein Gebet, ein, etwas miteinander singen sein, St einfach in, in uh, Stille die Zeit miteinander verbringen. Ja, die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß. Mhm. Und da braucht es eben auch viel Einfühlungsvermögen zum Spüren, was gerade angesagt ist. Mhm. Im Übrigen ist es auch oft ein Prozess, es ist ein, also ein Weg der Annäherung. Da beginnen Sie ja zwei Fremde in der Regel. Mhm. Und das Fantastische und Faszinierende ist, wie schnell diese Annäherung dann gelingt im Normalfall. Mhm.
0: Spannende Arbeit und natürlich auch gut äh, um ablassen. Also da muss man natürlich schon mhm. auch psychisch im dann so stabil sein, dass man das tatsächlich auch machen kann. Äh, da gehört mhm. schon einiges dazu. Äh, wie gesagt, äh, niemand beschäftigt sich jetzt unbedingt gerne mit der eigenen Endlichkeit. Das ist eben das Thema, das wir wegschieben. Aber ja. vielleicht haben wir es jetzt geschafft in diesem Gespräch, also ein bisschen mehr auch in den Fokus zu rücken. Nicht nur, weil der 1. November ist. Wenn man sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessiert, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Wo kann ich mir da Informationen holen? Wo kann ich mich hinwenden? Also
1: direkt bei Hospiz Verallberg. Am um einfachsten geht, geht es halt ja mit, mit dem Internet auf der Homepage hospiz und dann kommen Sie direkt auf die Homepage, da sind auch die telefonischen Kontaktnummern. Also wir haben sechs regionale Hospizteams. Wenn jemand im Team mitarbeiten möchte, dann wird er das Gespräch mit der Koordinatorin oder dem Koordinator suchen. Vielleicht sollte ich das also auch noch sagen, dass jedes Team hat einen hauptamtlichen Koordinator mhm. oder Koordinatorin. Und die Anwältinnen sind auch äh, gut ausgebildet, ja, also 100 Stunden, Kursstunden mhm. plus 40 ja, Stunden Praktikum. Sagen, ja, ja. Ja. Also ist ja auch wichtig, weil wir haben ja mit sehr verletzlichen, vulnerablen Menschen mhm. zu tun und wir wollen ja niemanden leid zufügen, sondern ihnen wirklich wirksame yes. Unterstützung bieten.
0: Herr Dr. Karl Witschner, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für den Einblick und Ihre Arbeit. Danke Alles fürs Gute Interesse, und einen ja. schönen Abend. Danke Dankeschön. Dankeschön. Ja und jetzt nach einem schweren Thema, aber doch eben etwas, das zum Leben dazugehört, kommen wir zurück zum Sport und ich freue mich jetzt sehr auf meine zwei nächsten Gäste äh, vom HC Alpla Hart, äh, Markus Köberle, der Geschäftsführer und Thomas Huemer, der sportliche Leiter. Schönen guten Abend, herzlich willkommen und danke für Ihren Besuch bei uns im Studio.
2: Guten Abend, sehr gerne.
0: Ja, Anlass für den heutigen Besuch ist äh, eigentlich äh, ein Ereignis, das es so für den HC Alplahat in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, es gab 2003 schon mal eine Champions-League-Teilnahme, aber diese European League, für die man sich dieses Jahr erstmals qualifiziert hat, die ist jetzt schon losgegangen. Morgen steht jetzt das erste Heimspiel auf dem Programm. Das erste Spiel gegen Sporting Lissabon ging ganz, ganz knapp, 30, 31 zu, verlo äh, 30 zu 31 verloren. Morgen geht es dann gegen das Kern äh, Handbold aus Dänemark, wie gesagt, im ersten Heimspiel zur Sache. Ähm, wie ja, wie herausfordernd oder wie zufrieden ist man jetzt auch mit diesem ersten Spiel? Mit dem Ergebnis vermutlich weniger, aber doch, dass es so knapp war und mit welcher Erwartung geht man
2: auch ans morgige Spiel ran? Ja, ich nehme mal die sportliche Frage von uns zwei. <lacht> äh, natürlich zuerst war es mir ein Riesenerfolg, dass wir jetzt in der Gruppenphase auch sind. Also wie schon be besprochen vorher, haben wir noch nie die Möglichkeit gehabt, auch, dass wir in der Gruppenphase sind deswegen sind wir meist überglücklich, dass wir das mal geschafft haben jetzt und wir haben gesagt, wir z äh, ersetzen uns jetzt da nicht großartige Ziele, sondern wir schauen einmal, wie es kommt und dass wir mal stabil bleiben. Ein großes Thema ist bei uns auch immer nur die, die Meisterschaft, wo wir natürlich auch performen wollen und das Bestmögliche rausholen äh, wollen, wo wir auch sehr gut unterwegs sind und ja, also ich glaube jeder, der was gesagt hat, okay, wir haben eine realistische Chance äh, in Sporting Lissabon zu bestehen, ich glaube, der hat schon gesagt, okay, vielleicht ein bisschen übermütig aber doch äh, sehr sportlich. Äh, ja, das haben wir auch so genommen nachher und wir haben gesagt, wir haben nichts äh, zum Verlieren. Wir wollen einfach 60 Minuten äh, Vollgas geben und schauen, dass wir die auch äh, unter Druck setzen. Auch. Und das ist uns eigentlich relativ gut gelungen auch und leider am Schluss ein bisschen unglücklich auch noch mit Minus 1 verloren. Äh, nach dem Spiel war natürlich schon ein bisschen die Resignation und die Traurigkeit schon sehr groß, wenn wir das Gefühl gehabt haben, dass wir wenigstens einen Punkt entführen können von Lissabon. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand und mit dem Spiel jetzt am Freitag in der Meisterschaft, was wir auch klar gewonnen haben, äh, war es eigentlich okay, das Ergebnis. Ne? Und passt auch. Und jetzt die Vorbereitungen jetzt schon für morgen Abend, wo wir uns sehr freuen, unseren Zuschauern auch eine tolle Stimmung auch in der Halle zu vermitteln können, äh, überwiegt natürlich jetzt die Freude.
0: Bleiben wir noch ganz kurz beim äh, Sportlichen. Äh, und zwar... Das Thema, mit was für einer Herausforderung muss man jetzt da auch morgen für den Verein? Ich habe gesehen, also das heißt eben die Meisterschaft spielt eine wichtige Rolle. Das sind natürlich jetzt viele Spiele, die auch auf einen zukommen. Der Trainer hat auch beim letzten Meisterschaftsspiel dementsprechend den Kader ein bisschen anders zusammengesetzt, um den einen oder anderen Spieler vielleicht jetzt auch für dieses Europa-League-Spiel noch ein bisschen mehr Regeneration zu gönnen. Das heißt, welchen Stellenwert hat denn diese European League jetzt auch im gesamten Meisterschaftsbetrieb?
2: Ja, also es ist ja so vom System her, dass man mit vier Gruppenspielen in der European League, wo auch sechs Mannschaften auch in jeder Gruppe spielen. Und man könnte sich auch theoretisch, wenn man unter die ersten vier kommt, nachher für das Achtelfinale qualifizieren. Man muss halt immer ein bisschen abwägen, auch, wie waren die ersten Ergebnisse von den anderen Mannschaften. Die waren jetzt relativ bescheiden auch für die Heimmannschaft. muss man ehrlich sagen. Also da hat es doch einige Überraschungen gegeben auch. Skihan hat zum Beispiel das erste Spiel jetzt zu Hause verloren gegen Nexe, was aber jetzt nicht großartig der Überraschung war, aber doch hätte man sich schon erwarten können, dass die, äh, die dänischen Jungs es ein bisschen enger gestalten auch, beziehungsweise auch gewinnen. Äh, ist für uns natürlich jetzt ein Zeichen auch, okay, ist einiges möglich. Kann man zu Hause auch äh, äh, mal aufschlagen und äh, eine gute Position spielen auch. Und ja, heute ist gerade zeitgleich, ist gerade Abschlusstraining und ich glaube, die Jungs werden sich mega darauf vorbereiten und die Vorfreude wird natürlich unglaublich groß sein. Und vielleicht haben wir auch eine gute Chance, wenn man kompakt und gut performen, dass man eine theoretische Möglichkeit auf einen, auf einen Sieg auch haben. Sehr zurückhaltend in
0: der, in der Prognose sehe ich schon, aber äh, umso größer könnte natürlich die Überraschung werden. Äh, an den Geschäftsführern natürlich die Frage, jetzt äh, mit einem attraktiven Gegner Heimspiel, äh, mit einer vollen Halle natürlich, mit vielen Zusehern, äh, was für Bedeutung hat das für den Verein? Jetzt mal abseits von dem sportlichen Erfolg, der möglich wäre oder überhaupt schon da ist, dass man in dieser European League äh, mitspielen kann. Äh, so im Bewerb, im Rahmen des Vereinslebens, auch äh, ja, aus wirtschaftlicher Sicht. Also ich glaube, insgesamt
3: ist äh, für alle Beteiligten eine Riesenchance, eine Riesenvisitenkarte, äh, die wir uns da selber ein bisschen ausstellen können für die Zukunft da. Wir merken natürlich schon, dass auch für einen Spieler einfach das Prestige und der Rahmen, sich international verkaufen und um präsentieren zu können, natürlich eine Riesenrolle spielt und wir sind froh, dass man als Altler HCH nicht nur ja um den Meistertitel mitspielen können, sondern auch in dem Jahr das geschafft haben, uns international zu präsentieren. Das ist für den Verein wirklich sehr wichtig und für die Zuschauer natürlich, du hast es angesprochen, unglaublich interessant. Also mir kommt da vor, dass die Erwartungshaltung, und das ist auch das, was wir im Vorfeld spüren, sehr groß ist, die Vorfreude sehr groß ist, die Gegner sehr, wie soll ich sagen, interessant sind für den Zuschauer und mir äh, ganz schwer davor wusst, dass man da diese Heimspiele, die man Gott sei Dank kann, die fünf an der Zahl, die Halle gut füllen können, auch wenn man äh, uns vielleicht eine bisschen eine frühere Uhrzeit vom Start her gewünscht hätten, auch um die Familien ein bisschen besser äh, aufnehmen zu können. Aber gut, es ist jetzt 20.45 Uhr, äh, ist quasi Primetime und wir werden das Beste draus machen und sind echt schon gespannt, wie morgen sich die Halle füllen wird. Mhm. Um Du hast vorher schon gesagt, in der Meisterschaft
0: natürlich ein wichtiges Thema. Der Heimsieg jetzt gegen Bernbach Köfler 3519, hat ein ziemlich klares und deutliches Ausrufezeichen, das man jetzt noch setzen hat können. Das hast du vorher natürlich schon ein bisschen tief gestapelt sozusagen fürs morgige Spiel, aber die Jungs werden natürlich heiß sein. Und wie viel, wie viel hat, kann auch so jetzt, so ein Sieg, so ein klarer auch im Vorfeld nochmal Quäntchen mehr Motivation bedeuten und Gleich nachgedacht die Frage natürlich, wie viel Anteil hat denn eben auch eine volle Halle, die Stimmung, die da herrscht, wenn man diese Rückendeckung von den eigenen Fans natürlich auch mitnehmen
2: kann. Ja, ich denke, dass uns Kian nicht mehr unterschätzen wird, weil wir ja vor drei Jahren, drei, vier Jahren schon mal das Vergnügen gehabt haben, auch in der, in der ersten Runde auch gegen sie zu spielen. Und da haben wir zu Hause knapp verloren und auswärts noch das Unmögliche möglich gemacht und haben nachher in schießen gegen sie gewonnen und sind nachher aufgestiegen auch. Ich glaube, unterschätzen wir ansonsten sonst nimmer. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei international, dass man irgendeinen Spieler, also irgendeine Mannschaft oder irgendwelche Spieler auch unterschätzt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir, wie du es richtig angesprochen hast, am Freitag ein bisschen unsere Kräfte schonen haben können. Kern hat nur ein spannendes Spiel gehabt, ein relativ enges Spiel mit sehr viel Power auch dahinter am Samstag. Und ja, die haben ein bisschen ein engeres Programm jetzt auch gehabt und vielleicht ein bisschen eine kürzere Regenerationszeit, weil wir auch zu Hause gespielt haben und jetzt auch den, die, die Flugbelastung natürlich auch haben. Aber ja, abgerechnet wird nach 60 Minuten und da kann man vorher immer sagen, was ist besser, was ist schlechter. Wichtig ist, dass wir fast komplett sind, einen verletzten Spieler haben mit den Carolis auch, aber der ist schon länger verletzt und deswegen glaube ich, dass man, wenn heute nichts mehr passiert, dass man auch aus vollsten Kräften auch schöpfen können und dass man mega viel Spaß haben werden.
0: Das ist sicher auch mit das Wichtigste. Lass uns noch kurz über den Trainer sprechen. da Hannes Jonsson, habt ihr euch relativ früh schon entschieden, im Oktober jetzt den Vertrag zu verlängern bis 2025. Es war zu Beginn, sein Erstpaar-Spiel, da war es ein bisschen durchwachsen, sei ich jetzt mal so, war auch nicht immer ganz unumstritten, also zumindest bei den Fans dann am Anfang, aber hat sich jetzt doch sehr, sehr gut in Hart eingelebt. Wie groß ist denn auch sein Anteil an diesem aktuellen Erfolg der Mannschaft, wenn man über das, worüber wir auch noch sprechen, dann kurz natürlich, wie es in der Meisterschaft aussieht. Aber eben auch, wie es jetzt in der Europa League äh, funktioniert, wie das läuft. Äh, was kann er den Spielern da auch noch mitbringen, mitgeben?
2: Das ist, glaube ich, eine sportliche Frage. <lacht> <lacht>
0: uh Entschuldigung, wir kommen dann auch dazu. Gerne. <lacht> wir machen. <lacht>
2: Uh, ja, wir haben uns relativ bald entschieden, dass wir mit dem Hannes weitergehen wollen, weil wir einfach sehen, dass das Gesamtkonzept von Hannes eigentlich sehr, sehr gut ist. Uh, wir haben uns auch groß auf die Fahnen geschrieben, dass wir unsere Jugendmannschaften auch weiter performen wollen und auch weiterbringen wollen. Wir haben auch ganz eine ganz spannende U16-Mannschaft uh, im Rennen auch, die was bis heute auch ungeschlagen sind uh, in Baden-Württemberg. Und wo einige Talente auch dahinter sind, das ist alles so ein bisschen von uns gesteuert, auch dass wir die relativ bald nach übernehmen können, eventuell, wenn es körperlich und auch von der Zeit her passt auch. Und deswegen haben wir uns relativ bald entschieden, dass wir den Weg auch mit unseren Jugendtrainer gemeinsam auch gehen wollen, dass wir einheitliche Linie fahren. Und dass man äh, die Spieler auch eine gewisse Sicherheit geben können, dass die auch wissen, was auf die nächsten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre auf sie zukommt, wie die Grobplanungen vom Verein sind und in welche Richtung das man wollen. Und deswegen war das Thema für schnelle und längere Verpflichtung. Mhm.
0: Bevor wir jetzt auf die aktuelle Meisterschaft eingehen, kommen wir tatsächlich nochmal zum organisatorischen Teil. Die letzten drei Jahre waren natürlich für alle Sportvereine herausfordernde Zeit. Ich Stichwort Corona, kann man spielen, spielt man ohne Publikum etc. Auch mit den Sponsoren ist schwierig. Jetzt sind wir in der nächsten schwierigen Situation mit einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise, wo das Geld auch nicht mehr... Ich meine, nicht, dass das in der Vergangenheit schon so oft gesessen wäre bei Sponsoren. Jeder, der im Sport tätig ist, weiß, wie das ist. Aber das macht es sicher nicht einfacher. Ja. Äh, welchen Anteil hat eben, oder wie wichtig ist es eben auch, dementsprechend oder noch wichtiger ist es, dass eben auch der sportliche Erfolg mit funktioniert, dass man eben dieses auch sich in Europa präsentieren kann in den Verhandlungen mit Sponsoren. Äh, und wie schwierig ist es generell, so einen Spielbetrieb auch in diesem Umfang dann tatsächlich am Leben zu halten?
3: Also für uns auf alle Fälle, du sprichst es an, ist, ist die Gesamtheit unglaublich wichtig, der sportliche Erfolg und auch diese Möglichkeit, sich international zu verkaufen, ist eine, ist eine riesen Visitenkarte, dass man auch zum einen mal auf der Landkarte in Vorarlberg ist. Ich meine, wir konkurrieren ja doch mit großen anderen Sportvereinen, sei es Alltag, sei es austria sei es bregenz -Handball, äh, oder auch im Eishockey mit den Pioneers. Also da gibt es ja doch eine sehr starke Breite und natürlich muss da jeder für sich ein bisschen die Rolle finden. Und äh, die Gelder, auch die Sponsorengelder sind ja in einer gewissen Hinsicht ja nur immer mal begrenzt und da versucht natürlich jeder sich bestmöglich zu verkaufen, um von dem Kuchen ein möglichst großes Stückchen zu erhalten. Also so ehrlich sind wir natürlich an dieser <lacht> Stelle gerne. Man muss aber dazu sagen und, und das stört auch für die Vergangenheit. Wir haben Gott sei Dank das große Glück, dass man starke große Partner im Hintergrund hat, der das Handball am Herzen liegt, der einer Jugendarbeit am Herzen liegt, der insgesamt Vereinsarbeit und Vereinsentwicklung wichtig ist. Und das würde ich sagen, ist einfach eine, eine fundamental wichtige große Stütze, die eine gewisse Basis schafft und die für uns das Arbeiten der in anderen Bereichen leichter macht. Aber natürlich äh, haben wir gerade im, im Jahr, wo wir zuletzt die Meisterschaft erringen haben können, äh, 2020, 2021, gemerkt, dass das ein riesiger Turbo ist und auch für die Sponsorenlandschaft sehr interessant ist und sich da neue Partnerschaften ergeben. Und so ist es jetzt eigentlich auch mit dieser Qualifikation für die European League, wo auch gewisse Türen einfach aufkommen, wo man gewisse Möglichkeiten kriegt einmal zumindest, ist ja auch im Sponsorenbereich oft einmal schon so, dass du froh bist, wenn du irgendwo dich vorstellen und präsentieren darfst und nochmal zeigen darfst, was du so machst. Und äh, aus diesen Möglichkeiten ergeben sich dann gemeinsame Chancen, gemeinsame Projekte. Äh, und das gilt jetzt auch an uns. Man, das ist auch Arbeit auf unserer Seite, auf der wirtschaftlichen Seite, diese Chancen zu nutzen, diese Termine wahrzunehmen, äh, Personen einzuladen, oh, die Atmosphäre Handball äh, in Hart zu erleben. Ich glaube, da haben wir ein absolutes Ausrufezeichen in Vorarlberg neben Bregenz Handball, äh, was die Atmosphäre angeht, was die Stimmung angeht. Und das gilt jetzt einfach zu nutzen. Also da müssen wir unsere Hausaufgaben jetzt machen, neben allem, was rundherum so an an Betrieb und Anpassungen und Notwendigkeiten für die EHF European League. Gruppenphase notwendig sind, dass man das nicht vergessen und dieses Potenzial nutzen. Stichwort Ehrenamt das ist natürlich in jedem Verein ein großes Thema, haben wir
0: vorher auch in der Hospizbewegung gehört, ist bei jedem mhm. Sportverein dasselbe Thema und alle sagen mir im Gespräch dasselbe, nämlich es ist extrem schwierig ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Wie hat sich das bei euch vielleicht auch in diesen letzten drei Jahren entwickelt mhm. und wie schwierig ist es auch hier tatsächlich auch vielleicht eine Konstanz hineinzubekommen, dass man eben ein Team be be zusammen hat, wo eben ist ja doch ein, ein ja, mittelständischer mhm. Betrieb, würde ich es fast nennen. Also das heißt mit den ganzen Nachwuchsmannschaften, mit dem
3: sportlichen Bereich, eben das wirtschaftliche und so Absolut. weiter. Ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also wir sind da nicht so weit weg vom, vom vorherigen Gesprächspartner. Es sind alle froh und es ist für alle notwendig und wichtig, äh, Ehrenamt zu fördern und Ehrenamt zu haben. Äh, man kann an und für sich das relativ ohrfach zusammenfassen. Es war die letzten drei Jahre so, dass uns viel Ehrenamt verloren gegangen ist. Es haben sich die Prioritäten der Personen, der Einzelnen, die da mit uns und, und gemeinsam mit uns geschafft haben, verschoben teilweise, verändert. Interessen haben sich neu entwickelt, weil einfach auch Corona dazu geführt hat, dass äh, gewisse Personen plötzlich andere Hobbys für sich entdeckt haben. Völlig legitim, also da auch, da darf man auch gerne böse sondern das ist halt, wie das Leben nun mal so läuft. Mhm. Uh, und es hat jetzt aber sehr lange, und da kommen wir jetzt zu dieser Vereinsperspektive, es hat sehr lange gedauert, bis man da jetzt wieder ein bisschen Zugzug, ein bisschen einen Drive hingebracht haben. Wir stehen jetzt aber momentan an einem Punkt, wo wir so ein bisschen merken, dass auch diese Euphorie vom einen auf den anderen ein bisschen übergreift, überschwappt. Uh, und das Wichtigste, und den, den Tipp kann man eigentlich auch so nur weitergehen, ist einfach auf die zu gehen. Also ich glaube... Wir machen die positivste Erfahrung damit, dass man vor Ort an Spieltagen gesagt, auf Uflüt bei dieser Begeisterung, die sie denn empfinden, noch abholen, mhm. äh, offen fragen, ob sie Interesse haben. Und erstaunlicherweise führt es sehr oft dazu, dass die Leute total aufgeschlossen reagieren, äh, ohnehin schon ein sehr positiver Bezug zum Verein haben. Und man, glaube in diesen letzten drei Jahren einfach vielleicht doch hin und wieder ein bisschen vergessen hat, zum Uflüt auch aktiv zuzugehen. Das ist mhm. Momentan würde ich sagen, unglaublich wichtig und führt bei uns so viel kann ich sagen, zum Erfolg, dass da wieder ein Drive-In kommt. Und wir sind total happy, dass da helfende Hände äh, mitarbeiten und das Ganze unterstützen. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen, nämlich zur Meisterschaft. Äh, acht Spiele, Platz 1 äh, sind äh, 15 Punkte, das heißt ein Unentschieden, der Rest alle Spiele gewonnen. ein Start noch Maß, würde ich sagen. Äh, wie. Ja, optimistisch ist man denn jetzt auch für den weiteren Verlauf der Meisterschaft? Das heißt, ist mir jetzt schon im überlegen, dass man das sozusagen das Ziel Meisterschaft jetzt schon wieder ein bisschen mehr in, 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 im Hinterkopf ist oder also vielleicht sogar im Vordergrund ist? Oder ist das noch zu früh, das zu sagen? Und jetzt nimmt man einfach mal diesen Erfolg bis dahin mit?
2: Ja, für uns ist ganz klar, wir denken in Schritten und in Perioden. Wir haben jetzt die erste Periode jetzt einmal ganz gut abgeschlossen mit der Qualifikation und mit der Gruppenphase, wir haben uns gut positioniert auch in der Meisterschaft, was ganz wichtig für uns ist und jetzt haben wir mal ja, nach dem morgigen Spiel haben wir nachher mal ein bisschen Zeit zum Resümieren, auch, wo es weitergehen soll. Und wenn wir nachher auch Spielfreiheit haben am Wochenende, um wieder zum Regenerieren und Kräfte zum sammeln. Gleichzeitig ist es natürlich für uns nachher der Job, gerade für den Hannes und für mich, dass man ein bisschen weiterdenkt schon. Ne? Was können wir zusätzlich machen? Wo wollen wir uns orientieren? Was sind die Big-Point-Spiele und so weiter? Wie können wir die Mannschaft steuern? Und da ist der Hannes einfach ja, Profi genug, dass er das ganz genau weiß. auch Und dass er das nie auch da ganz gut beraten kann oder kann. Und meine Meinung auch gefragt, gefragt ist, auch dass er auf die auch eingeht. Natürlich werden wir uns in der Zukunft jetzt schon ein bisschen Gedanken machen mit der Kaderplanung auch. Na, das gehört dazu jetzt zu diesem Zeitpunkt auch. Und ja, bei unserem System mit der Meisterschaft ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns bis März eine sehr gute Ausgangsposition erschaffen, dass wir halt nachher relativ solid in die, in die Playoffs gehen können und hoffen halt, dass wir eine fitte Mannschaft haben auch und dass uns die European League nicht so viele Kräfte beziehungsweise zu so viele Ausfälle kostet. Aber ich glaube, mit unserer medizinischen Abteilung auch und was wir haben und mit unserer Verletzungsprophylaxe auch, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und dass wir da gute Chance haben, dass wir da alle Spieler dementsprechend durchbringen.
0: Das hast du gesagt, ich habe es nach diesem Spiel auch ein bisschen so Regenerationsphase, aber das wird vermutlich auch schon auf den 12.11. dann hinauslaufen, denn da steht dann das nächste Derby an. Ist das eines dieser Spiele, ist immer was Besonderes natürlich, tatprägend. Diesmal auswärts in Bregenz das Spiel, aber ist das, nochmal so, ist das so eines dieser Sch Schlüsselspiele jetzt vielleicht weniger aus der sportlichen äh, Sicht, weil da gibt es natürlich auch andere Gegner, die man immer im Auge behalten muss, aber ich nehme an, das ist immer sozusagen das Highlight der Saison, diese Begegnungen.
2: Ja, wir haben letzte Wochen das, an das Big-Point-Spiel gehabt, den Krems auswärts, was wir positiv gestalten haben können. Und ja, im Bregenz-Spiel ist natürlich für jeden Spieler und für alle, die was dabei sind, immer für die Zuschauer auch und für die Fans auch auf beide Seiten immer ein besonderes Spiel. auch. Sonst war das ja kein mehr, sonst würde <lacht> man wahrscheinlich auch nie, nicht mehr wissen ganz genau, warum dass man jeden Tag ins Training geht und Sebastian gibt. Also natürlich ist das ein absolutes Highlight-Spiel für uns auch. Und äh, wie gesagt, wir haben eine gute Chance auch, weil wir auch äh, zuvor auch eine gute Zeit auch haben zum Regenerieren, uns zum Top einstellen. Und ja, wir sind den ganzen jetzt sehr positiv äh, entgegen und glauben doch, dass wir bereit sind.
3: Das glaube ich. Leider wir, wir hätten uns gerne gewünscht, das 100 Derby in Hart zu spielen, aber mhm. da haben uns die Prägenza leider den Rang abgelaufen und haben ein bisschen mehr Glück gehabt in der Auslösung. Das Ein kleiner Wermutstropfen. Vielleicht dann 200. <lacht> da kann man vielleicht einen Deal machen. Jetzt auf jeden
0: Fall geht es morgen zuerst einmal in der European League weiter. 2045 ist Ampfiff in der Sporthalle am See in Hart. Tickets gibt es noch, aber sollte man sich als Handballfan nicht entgehen lassen. An euch beide jetzt mal in erster Linie vielen Dank fürs, für den Besuch bei uns im Studio, vielen Dank für diese Einblicke, morgen viel Glück, toi 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 für dieses äh, Spiel und dass dann am Ende vielleicht doch der Sieg raussieht, dieser Heimsieg, der dann vielleicht noch mal ein Quäntchen mehr Motivation für die anstehenden Wochen mit sich bringt. Vielen Dank und alles Gute.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Äh, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hoffe, Sie können den morgigen Feiertag mit Ihren Lieben gemeinsam genießen. Und bis am Mittwoch sind wir dann wieder da. 17 Uhr, Voller D, und und Ländertv. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.